0: Muito bom dia. bom dia. Eu sou o Gago, mas disfarço. <risos> Espero que estejam todos bem dispostos. Sim? Sim. Sim? Graças a Deus. Por isso. Então vamos abrir o texto. Os irmãos já sabem. Espero que não haja engano. É Romanos 5, certo? Certo, não? É? Ok. Durante a, a mensagem eu vou ter que beber aqui alguma água porque. Na última semana uma tosse uh, chegou até mim, então procurar diminuir isso. Então, Romanos capítulo 5, aviso já que, e os irmãos sabem, que é um texto uh, difícil de pregar porque é muito longo e muito extenso e tem muitas verdades nele uh, que podíamos uh, passar muito tempo. Não é? Eu ainda, ainda fui ver algumas vezes a mensagem do Pedro, a confirmar mesmo se era o capítulo todo ou se era só até o versículo 11, mas é mesmo o capítulo todo, portanto, eu creio que estão a estudar capítulo por capítulo, certo? Então, como disse, espera-nos uma análise profunda acerca deste texto, só em que não não o poderemos fazer com a profundidade que se calhar nós poderíamos fazer, mas iremos abordar todo, todo o texto. Eu ia pedir ao David, é possível, David, possas ler o texto? Uh, Audivelmente, uh, para que todos possamos ouvir todo o capítulo, por favor, David.
1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé é esta graça na qual estamos firmes e gloriamos nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a ser o tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá, que... poderá ser que pelo... alguém se anime a morrer. Mas Deus provou seu próprio amor para connosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante da morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Qual prefigurava aquele que havia visto. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram mudantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é comum no caso em que somente um pecou, porque o julgamento vinculou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que a votação o mas onde abundou o pecado, supera o a graça. A fim de que, com, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
0: Obrigado. Em termos de uh, estrutura de texto, ele é fácil de dividir, nós temos dois grandes blocos, duas grandes partes, a primeira vai do versículo 1 até o versículo 11 e depois a segunda grande parte, o segundo grande bloco de versículos vai do versículo 12 até o versículo 21. Na primeira parte, nós vemos os frutos ou as consequências ou as bênçãos da justificação que temos em Cristo Jesus e vamos ver sete frutos ou sete bênçãos, sete consequências da justificação. E, por fim, a segunda parte, desde o versículo 12 ao 21, como disse, vemos uma comparação entre Adão e Jesus, ou Adão e Cristo, como as nossas Bíblias talvez tenham esse título. E vamos ver três aspectos fundamentais acerca acerca dessa comparação e desse... Essas verdades que aqui encontramos. Então, primeira parte, os frutos que nascem da justificação. Não sei se perguntasse aos irmãos se me conseguem explicar qual a diferença entre eficácia e eficiência. Alguém consegue tentar encontrar ou dizer qual é a diferença entre uma coisa eficaz e uma coisa eficiente? Uma coisa eficaz quando fica bem feita. Okay. Eficiente é quando gasta menos tempo para a Resposta perfeita. Nós somos eficazes quando fazemos aquilo que temos de fazer. Não é? então, quando temos uma, uma tarefa a cumprir e ela é cumprida. Somos eficientes quando gastamos menos recursos para fazermos essa, eficácia, para fazermos essa tarefa de uma forma eficaz. Ou seja, nós usamos, todos nós usamos carros não é? nós, e todos eles, de uma forma ou de outra, são eficazes na tarefa de nos levar a determinado sítio. É? Todos nós precisamos de um carro para vir à igreja. E eles, porque estamos aqui, foram eficazes para nos trazer. Mas há carros mais eficientes que outros. Não é? São mais rápidos e gastam menos combustível para nos trazer e para fazer a mesma coisa. Portanto, esta é a diferença entre eficácia e eficiência. E aquilo que Paulo nos diz neste capítulo, claro que Paulo não está a falar de eficácia e de eficiência, está a falar de uma coisa muito mais importante, mas aquilo que fica muito bem explicado neste, neste capítulo é que o sacrifício de Jesus é eficaz para a nossa justificação, mas ele também é eficiente para a nossa justificação. Não é? Vemos no sacrifício de Jesus uma tremenda eficácia e uma tremenda eficiência. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós temos que olhar para ele, como, para esse ato, como aquele que é o único ato capaz de nos justificar, de nos tornar justos, de nos tornar puros e limpos aos olhos de Deus em Cristo nós encontramos a eficácia necessária para sermos salvos e essa eficácia que resulta desse sacrifício traz-nos uh, frutos traz bênção às nossas vidas então, tal como eu disse ao início a primeira parte deste capítulo que decorre do versículo 1 ao versículo 11 nós podemos encontrar sete frutos ou sete consequências de, do facto de sermos justificados reparem o versículo 1 Diz, justificados, pois, mediante a fé, temos, não é? temos, lá estão as consequências, o fruto da justificação. O fruto é, é aquilo que decorre do facto de sermos justificados. Sem a justificação, nada daquilo que está a seguir se, é uma realidade ou acontece. Não é? Portanto, a, a, o primeiro aspecto é justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, se há coisa que temos falado nos últimos tempos é acerca de paz, não é? guerra e paz. Infelizmente, nas últimas semanas, grande parte do mundo anseia por paz, para que a guerra termine, para que tudo aquilo que está acontecendo naquele país cesse. Há reuniões para que de alguma forma seja possível a paz. É? Falamos muito de paz nestes dias. E aquilo que Paulo aqui diz neste, neste versículo, ao no versículo 1, é que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta paz que Paulo fala aqui neste versículo 1 é exatamente a paz contrária à guerra. Não é? Nós podemos pensar às vezes na paz como um sentimento. E ela, e ela também é uma, é, é uma realidade. A palavra de Deus também nos diz que nós temos paz com Deus. Temos paz é, dada por Deus em qualquer situação. Não é? a, a paz também é um sentimento. Também pode ser uma paz que, que, que nos dá consolo, que nos dá uh, esperança. Mas não é esta a paz que Paulo está a tratar. Não é um sentimento neste versículo. Paulo não está a falar dessa paz. Paulo está a falar da, da, da paz num relacionamento. Está a, a falar da paz que resulta uh, de uma guerra. Porque, no fundo, era essa a nossa condição. Uh, nós éramos inimigos de Deus. Nós guerreávamos com Deus. A condição do homem sem Cristo, a condição do homem que não está justificado, ele está em guerra com Deus. Não porque Deus seja mau e queira-nos destruir como nós vemos nos dias de hoje, mas porque há uma ofensa que nos leva a estarmos separados de Deus e que não é possível ser resolvido por nenhum de nós. Aquilo que Paulo está a dizer é que esta paz, temos paz com Deus, é a paz que resulta da reconciliação, das tréguas. Não é? Por intermédio do sacrifício de Cristo, a barreira que nos separava de Deus, tudo aquilo que nos, que nos impedia de termos paz com Ele, de, de nos relacionarmos com Ele, de o conhecermos como hoje conhecemos, essa barreira foi destruída, foi aniquilada por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante nós uh, vermos que grande parte das religiões, ou talvez até todas, procuram ou esforçam-se para reconciliar o homem com Deus, ou relacionar o homem com Deus. Para que haja um relacionamento entre Deus e o homem, um relacionamento perfeito de harmonia. Mas todas as religiões colocam a solução no próprio homem. O homem como aquele que procura garantir que esse relacionamento seja restabelecido. O homem como aquele que, cumprindo uma série de coisas, consegue ganhar o favor de Deus. O homem lutando e esforçando-se para que Deus olhe para ele com outros olhos. Aquilo que o cristianismo diz é que a paz com Deus vem não do homem, mas vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o agente da paz. É por meio de Cristo, é pela morte de Cristo que nós podemos ser reconciliados com Deus. Porque Cristo morreu por nós, nós hoje podemos dizer que somos justos e temos paz com Ele. Estamos em paz com Ele. Não há nada entre nós, que nos, entre nós e o nosso Deus que nos uh, possa levar a, a, a outra a, a situação como a que tínhamos antes. Essa paz é uma paz permanente. Portanto, aquilo que Paulo começa por dizer é que o nosso passado está resolvido. Cristo resolve o nosso passado, a nossa condição. Cristo resolve a, 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 aquilo que estava a, a impedir que pudéssemos conhecer Deus. E porque a no, o nosso passado é resolvido, nós hoje, o nosso presente, nós temos acesso a uma graça, segundo diz o versículo 2. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo Jesus nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Se a paz de Deus, como dissemos agora, pode ser considerada como uma bênção do passado, no sentido em que é algo que já aconteceu quando reconhecemos o nosso pecado e quando Cristo passou a ser Senhor da nossa vida, o acesso à graça é algo presente, é algo contínuo, é algo que nós podemos experimentar já hoje. Trata-se de algo que, nós, que nos é dada e, e, e é algo que permanece durante a nossa vida. Durante a nossa vida de justificados por Cristo, nós temos sempre acesso à graça. Ela nunca nos é vedada. Temos acesso à graça e diz, e, e diz o versículo que nela nós estamos firmes à segurança. Nós somos aceitos por Cristo. Somos apresentados perante Deus como filhos, como herdeiros, como cidadãos de um novo reino, de um novo... De um como cidadãos dos céus, de uma nova pátria. Então, esta é a nossa condição presente. Nós temos acesso a Deus pela graça. Nós temos acesso à graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus continuamente, todos os dias, derrama a sua, a sua graça sobre nós. Lembramos daquele jovem que resolveu deixar a casa do seu pai para gozar a herança do seu pai e gozar a vida à sua maneira. De repente ele arrepende-se do que, do que escolheu e lembra-se da casa do pai. Talvez eu volte em, a encontrar uh, um abrigo, não é? pensava eu. ele. Já nem, ele já nem, já nem pensava no facto de voltar a ser reconhecido como filho. Lembram-se? Era essa a esperança dele. Talvez o meu pai me considere como um dos seus criados, um dos seus uh, jornaleiros, mas pelo menos eu possa ali encontrar uh, novamente um abrigo. Mas o texto lá na, na parábola do filho pródigo, como também nós conhecemos, nos diz que ele manteve o acesso à graça. O pai estava de braços abertos para o receber. Continuou a reconhecer como filho, como herdeiro, como cidadão daquela casa, como pertencente àquele lugar. E essa é uma graça, essa é uma, uma, uma bênção que nós temos. Nós temos acesso à graça. É algo permanente. É algo que nos é dado por intermédio do Senhor Jesus. É algo que resulta do facto de termos sido justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançamos a graça e essa é uma, é uma condição presente. Mas se a paz de Deus tem a ver um pouco com o passado, ou a resolução do nosso passado, a graça fala do nosso presente agora. Diz o versículo 3 que não somente isto. Desculpa, ainda no versículo 2. Temos a fé. Temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E agora falamos um pouco acerca do futuro, que é também uma bênção que resulta da justificação. A esperança da glória, a esperança do futuro. Quem foi justificado por Cristo não teme o futuro. Nós não sabemos o que nos reserva o futuro. Nos nossos dias, no, uh, no país onde vivemos, no tempo em que vivemos, no século em que vivemos, no mundo em que vivemos, o futuro é uma coisa estranha, desconhecida, incerta. Sempre foi, mas uh, nuvens negras muitas vezes uh, vêm sobre a nossa cabeça. O que vai ser agora? Uh, estamos a viver um, um tempo difícil, guerra naquele lugar. Será que as coisas vão extravasar para outros países? Será que estamos perante quase a Terceira Guerra Mundial? Portanto os preços a subir será que os empregos se vão manter há mu muitas nuvens não é? muitas dúvidas o que vai acontecer? há uma coisa que aquele que é justificado por Cristo tem é que ele não teme o futuro ele não tem medo do futuro o objeto da nossa esperança está na glória de Deus não é? nesse dia nós veremos o Senhor seja o que seja que experimentemos neste mundo seja a dificuldade seja o desemprego seja a tristeza seja o, so o sofrimento e, e a pobreza a nossa glória está no porvir a esperança do justificado está no que vem depois sim, Deus dá-nos e já vamos ver a seguir ferramentas para vivermos nesta vida com alegria, com esperança com certeza, já vamos ver mas a grande esperança e a grande certeza do justificado por Cristo Jesus está no porvir. Está na certeza de que nós veremos a glória de Deus. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque sabemos que iremos experimentá-lo. Portanto, olhando para estas primeiras três bênçãos, do versículo 1 ao versículo 2, nós afirmamos que os frutos da justificação são paz, graça e esperança da glória. Paz, graça e esperança da glória. Temos paz com Deus? Estamos firmes na graça e esperamos a glória. A paz com Deus refere-se ao efeito imediato. Logo que nós somos justificados, nós estamos em paz com Deus. No momento em que somos justificados, imediatamente estamos em paz com Deus. Mas quando falamos de graça, falamos de algo que é contínuo. Temos acesso à graça continuamente. E no tocante à esperança da glória, relaciona-se com o um efeito final. Essa é a nossa esperança final. É vermos a glória de Deus. Avançamos para os versículos seguintes. Paulo diz, e não somente isto. Portanto, está a continuar exatamente a ideia que vem a seguir. E ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos. Ou seja, não nos gloriamos só no porvir, só naquilo que está para chegar, só na certeza que, que teremos de ver a glória de Deus, mas gloriamos-nos em mais o quê? E agora Paulo... É, é curioso. Ele diz: gloriamos-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ora a esperança não confunde. Portanto Paulo diz que aquele que é justificado em Cristo Jesus não só se gloreia não só se gloreia gloria, obrigado, não só se gloria naquilo que está para vir no por vir e na certeza que estará com Deus, mas também se gloria nos dias de hoje enquanto os seus pés calcam esta terra e não só se gloria naquilo que é bom mas Paulo diz que nós encontramos nós nos gloriamos nos encont encontramos alegria, por assim dizer nas próprias tribulações recusijamos não somente no alvo a glória como também nos gloriamos naquilo que nos conduz a essa glória que é os sofrimentos quando nós pensamos em tribulação pensamos nisso Sofrimento, dor, angústia. Paulo diz que nós, como filhos de Deus, nos gloriamos nisso. No sofrimento, na dor, na angústia. E porquê é que Paulo escreve isto? Será que nós conseguimos olhar para estes versículos e concordar com Paulo? É? Uma coisa é nós lermos aquilo que Paulo diz, outra coisa é nós dizermos... Eu concordo com Paulo, eu tenho a mesma opinião que Paulo tem... Será que eu me glorio nas tribulações? Há alguns aspectos importantes acerca destes versículos. Quando Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações ou no sofrimento, Paulo não está a dizer que há alegria em sofrer. Alguém tem alegria em sofrer? É bom sofrer? É bom sentir dor, sentir angústia, sentir solidão, o que quer que seja a tribulação? É bom? Não. Paulo não está a dizer que isso é bom. O Filho de Deus não tem prazer em sofrer. Isso seria uma loucura. Estamos a dizer isto, que é bom sofrer, era uma loucura não, não, completa. não é? Nós não nos gloriamos no sofrimento por causa do sofrimento. Mas gloriamos no sofrimento porque sabemos quais são os frutos e os resultados dessa tribulação, dessa angústia, desse sofrimento. Portanto, quando nós olhamos para estes versículos e dizemos que nos gloriamos nas próprias tribulações, temos que olhar para as tribulações como algo que nos conduz a alguma coisa. Olhar não tanto para a tribulação em si, mas para a consequência que virá disso. E esta talvez seja a chave para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus em nossas tribulações. Porque elas vêm. Pode, podemos estar a passar uma hoje, ou algumas hoje, podemos vir a passar por algumas amanhã. Elas são certas. Mas, estejamos vivê-las hoje, ou amanhã, tendo-as já vivido, a chave é esta, é não colocar o nosso foco, e é isso que Paulo está a dizer, desviar o nosso foco da, da tribulação em si, mas pensarmos no que ela vai produzir. E a justificação, o facto de sermos filhos de Deus, faz-nos viver assim. Nós sabemos que ela, a tribulação, é pedagógica. A pedagogia traz ensino sobre as nossas vidas. Porque diz uh, o versículo que gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo aponta logo para um resultado, para uma consequência que vem do facto de sermos atribulados. Ou seja, a tribulação à nossa vida produz em nós perseverança. Traz-nos ensino. Ensina-nos sempre alguma coisa. E as grandes lições da vida, irmãos, eu creio que nós, todos nós podemos ter essa experiência. As grandes lições da nossa vida vieram em tempos de sofrimento, de dor, de angústia. É, quando nós estamos muito contentes, muito alegres, a nossa tendência é confiarmos mais em nós. É? Confiarmos mais no nosso... Uh, Pensar que aquilo que estamos a viver resulta da nossa capacidade, do nosso controle sobre as coisas, do nosso domínio. Mas quando nós somos experimentados nas, na tribulação e na angústia, aí nós clamamos por ajuda. Sempre. Sempre. O homem, quando é atribulado, clama por ajuda. Pois depende a quem, a quem, a quem recorre. Não é? Mas sempre que o homem é tribulado recorre a alguém ou a alguma coisa. Davi dizia, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi reconhecia que a aflição foi boa, foi proveitosa, porque lhe trouxe a capacidade de compreender, de aprender os decretos de Deus. Lembramos-nos do, 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 do servo Jó. Não é? Talvez quando falamos de tribulação, forçosamente temos que falar dele. Completamente atribulado, perdeu tudo o que tinha na sua vida mas facil, facilmente não foi nada facilmente mas vemos que a conclusão dele no final da sua vida é que antes daquilo antes de tudo aquilo que viveu ele ouvia falar de Deus talvez o conhecesse de alguma forma porque Deus dizia que ele era um homem justo mas depois daquilo tudo mudou depois daqueles, da, daquela angústia ele passou a ver Deus, verdadeiramente. Né? Passou a ver Deus com outros olhos. Sabemos que a tribulação produz a perseverança. E que a perseverança produz a experiência. E esta palavra, irmãos, a experiência, no original, está muito relacionada com a, o sermos provados, o sermos testados, o sermos uh, levados ao, ao limite, uh, como, como um metal que é que é forjado, que é, que é levado ao fogo para que, seja, para que, que tome uma nova forma, para que, se, para que se tirem as impurezas. É exatamente este o sentido uh, desta palavra experiência no original. O que Paulo nos está a, a querer dizer, irmãos, é que nós precisamos que, que esta realidade seja uma realidade em nossas vidas. Paulo diz que as tribulações trazem a perseverança e a perseverança é a experiência. Mas esta experiência ela deve ser individual. A, a, a tribulação do David não vai produzir em mim experiência. A tribulação dos irmãos, por mais que eu sofra convosco, porque a Palavra de Deus também nos diz para fazermos isso, chorar com os que choram, mas não vai produzir em mim perseverança, experiência e esperança. Este, este agir de Deus na nossa vida ele tem que ser individual. Paulo está dizendo nos que nós... Precisamos de passar pelas tribulações para que sejamos transformados segundo o plano de Deus. O que Paulo está a dizer é que nós precisamos conhecer Deus mais do que ouvir falar dEle. Eu preciso de conhecer Deus individualmente mais do que ouvir alguém de vós falar sobre Deus. Alguém podia vir aqui e dar um testemunho de como Deus... Transformou a sua vida depois de algum acontecimento, depois de algum episódio. Isso poderia servir de bênção para a minha vida. Mas eu continuaria só a ouvir falar de Deus. Mas Deus permite que a tribulação venha à minha vida, para que eu, eu, cresça. Para que eu ganhe mais experiência. Para que eu ganhe mais calo, por assim dizer. É uma expressão muito portuguesa. A nossa experiência com Deus deve ser individual. Não é? não é uma experiência em segunda mão. Não há relacionamentos com Deus em segunda mão. Eu não posso comprar um relacionamento com Deus. Ninguém pode vender um relacionamento com Deus. Não. Ou eu tenho ou eu não tenho. Portanto, que nas tribulações nós possamos olhar para elas individualmente como um, um meio ou uma forma de Deus trabalhar a minha vida. Porque sabemos... Que a tribulação traz a perseverança e a perseverança à experiência e a experiência à esperança. E diz o início do versículo 5 que é uma esperança que não confunde. Portanto, a tribulação traz ao nosso coração uma esperança que não confunde. Quando falamos em esperança, normalmente falamos em alguma coisa incerta. Não sei qual a vossa esperança ou quais as vossas esperanças. Todos nós temos esperanças. Não é? Mas elas estão sempre baseadas em alguma coisa que não é certa. Não é? Mas aquilo que esta palavra diz, o versículo 5 diz, é que a esperança que resulta da tribulação, da perseverança e da experiência é uma esperança que não confunda, ou seja, é uma esperança certa. É uma esperança segura. Não é uma esperança vaga, não é uma esperança vazia. Mas é uma esperança que não nos decepciona. Nós nunca somos decepcionados em Deus. Nunca. Nunca. A esperança que Deus traz ao nosso coração é uma esperança que não traz confusão. Que não traz incerteza. Portanto, quando nós olhamos para estes versículos, nós percebemos que a justificação que resulta desde o versículo 1 para a frente não é apenas um ato jurídico de Deus feito no céu, um decreto. É, mas não é só isso. Um decreto de salvação, um decreto, um decreto de justificação. Esta pessoa era pecadora, esta pessoa, esta pessoa estava perdida, esta pessoa era ímpia e agora é justo e santo. Isso é um decreto que é dado por Deus pela justificação que temos em Cristo Jesus. Mas não só isso. Não é só isso que acontece na salvação. A salvação também tem reflexos concretos e reais na Terra. Nos nossos dias. Hoje. E Deus quer que isso aconteça. Deus quer que a salvação que temos em Cristo Jesus não seja uma coisa abstrata. Mas quer que isso tenha reflexos no, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na, na nossa esperança, na nossa certeza, no nosso coração, na nossa segurança. Paulo diz que esta esperança não confunde, ela é certa. O resultado da justificação é uma bendita experiência de transbordamento do amor de Deus em nosso coração. Porquê é que esta esperança não confunde? Diz o versículo 5. Porquê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta esperança que não confunde, esta esperança que é segura, que é certa, mais uma vez, não é uma esperança segura, firmada, fundamentada em nós. Paulo não está a dizer que se nós olharmos para a tribulação da melhor forma, então nós vamos ter uh, 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 vamos ter perseverança, vamos ter experiência, vamos ter a esperança. Não. Paulo diz que esta esperança existe, esta esperança não confunde. Porquê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Mais uma vez, é retirada da equação, é retirada do cenário, do contexto... A capacidade do homem de fazer alguma coisa. Não é? Como, e, e, e a bênção ser, ser um resultado disso. Não. A bênção é resultado do amor de Deus que é derramado em nossos corações. A palavra derramado quase que diz tudo. Uma coisa derramada é uma coisa que é jogada sobre alguma coisa. Não é? Nós derramamos alguma coisa quando derramamos alguma coisa, provavelmente cai no chão. Há uma coisa que é derramada em abundância. A expressão de Deus é que Deus derramou o Seu amor sobre nós. Abundantemente. Abundantemente. Paulo não nos diz que este amor nos impede de experimentar a tribulação. Paulo não nos diz que este amor nos impede de vivenciar o sofrimento. Mas o amor de Deus não é apenas um sentimento. O amor que Paulo aqui está a falar não é tanto o amor que vemos em Deus abençoando-nos a cada dia das nossas vidas, mas é o amor que Deus colocou dentro de nós, que nos foi derramado, tal como o Espírito Santo nos foi dado, tal como Deus faz morada em nós através do Seu Espírito. Sabemos que isso aconteceu. Este amor é o amor que Deus coloca dentro de nós. E é esse amor que incendeia a nossa esperança. É esse amor de Deus que torna possível esta esperança que não confunde. Esta esperança que nos dá a confiança de que não seremos envergonhados, que não seremos decepcionados, mas que neles seremos seguros. É uma infusão do amor divino. John Stott, acerca do amor de Deus, diz que a intensidade do amor é medida em parte pelo preço que custou a dádiva ao seu doador. Reparem nesta frase. A intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dar ao seu doador e, em parte, por quanto o beneficiário é digno ou não dessa doação. Ou seja, quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor o merece, tanto mais demonstra ser esse mesmo amor. Percebemos? O amor mede-se, ou a intensidade do amor mede-se por aquilo que custa oferecer e por quanto aquela pessoa merece? Se eu resolver dar uma prenda à minha esposa, é amor. Mas no... ela merece aquele presente. E se eu comprar uma coisa cara ou barata? Portanto, se eu comprar uma coisa barata, já estou a dizer que o amor é... Se bem que o amor também não se mede pelo dinheiro. Mas a intensidade do amor mede-se por aquilo que custa ao doador dar alguma coisa e por aquilo que o receptor merece. Ora, aquilo que est estamos a ver neste capítulo é que não só a dádiva de amor de Deus para connosco foi algo custoso porque custou o seu próprio filho, como nós não merecíamos essa dádiva. Portanto, a intensidade do amor de Deus é máxima. O amor de Deus é máximo sobre as nossas vidas. Ele, Cristo não apenas verteu o seu sangue por nós, mas Ele intercede continuamente por nós. Não apenas foi nosso substituto na cruz, mas Ele é nosso intercessor, e intercede continuamente por nós, junto ao trono da graça. Portanto, o amor de Deus derramado em nosso coração é um amor tremendo. Porque Cristo, quando nós ainda morreu, por nós, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo faz a comparação. Dificilmente alguém morreria por um justo, haveriam é? muitas, haveriam muito poucas pessoas, sim, é que é por quem nós estaríamos dispostos a dar a nossa vida. Talvez a partir do momento que somos pais, nós, há pessoas por quem nós daríamos a nossa vida, não é? Mas o que Paulo diz é que dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova. É um amor provado. Não é um amor de boca. Não é um amor só falado. É um amor demonstrado. Deus prova o seu amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual era a nossa condição? Nós guerreávamos com Deus. Era essa a nossa condição. E foi nessa condição que Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós. Foi nessa condição. Foi nessa condição que Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais estando já reconciliados, Seremos salvos pela sua vida. Paulo passa da prova do amor de Deus para as consequências da morte de Cristo por nós. Paulo vai do maior ao menor. Reparem esta expressão. Muito mais. Muito mais. Ele está a dizer que se já fomos justificados pelo sangue de Cristo, com certeza, com toda a certeza, nós seremos salvos da ira. Aquela ira que caía sobre nós resultante da ofensa que tínhamos para com Deus santo e justo. Essa ira. Se fomos justificados quando éramos inimigos, então também seremos salvos da ira de Deus. É isso que Paulo está a dizer. Se Cristo já verteu o seu sangue por nós, fazendo o trabalho mais difícil, não deveríamos hesitar em crer em nossa completa absolvição no dia do juízo. Esse é algo que nos está a garantir. Nós seremos absolvidos. Como disse há pouco, há um decreto de justificação sobre a nossa vida. E Paulo diz claramente isso. Seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da condenação. Daqui a algum tempo vocês vão chegar ao capítulo 8 de Romanos. E lá diz, o mesmo posto de Paulo, como é lógico, diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por nós o entregou, porventura. E este porventura é parecido aqui um bocadinho com muito mais. Não é? Se Cristo, se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Não é? Portanto, do amor de Deus, do amor que entrega o seu Filho, resultam todas as bênçãos que se seguem. E uma delas é a absolvição, é sermos é, retirados da, da ira de Deus, não é? Portanto, esta é a certeza que temos, certeza da glorificação. Última bênção temos no versículo 11. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Verdadeiramente, em Cristo, sendo justificados por Deus, nós temos plena alegria. Diz o versículo 11 que acabámos de ler. Também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não há aqui uma bênção. Não há aqui alguma coisa na qual nós nos gloriamos. Paulo fazer dizer que nós simplesmente nos gloriamos em Deus. Estamos satisfeitos em Deus. Estamos alegres em Deus. E esse é, um, é algo que nós devemos demonstrar à nossa vida. Demonstrar... Em todos os momentos onde quer que estejamos, que estamos satisfeitos em Deus. Há um corpo que diz estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Não é? Eu estou satisfeito. Eu glorio-me em Deus. Como é que vai a tua vida? Olha, algumas tribulações, mas eu estou satisfeito. Eu estou alegre em Deus. Eu estou confiante em Deus. Eu glorio-me no meu Deus, pelo meu Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem eu fui reconciliado. E isso é uma bênção tremenda, que resulta da justificação. Sermos reconciliados com Deus deve dar-nos uma alegria permanente, uma certeza, uma esperança, uma paz. Estar alegre em Cristo é uma das características do Filho de Deus. E ela deve ser demonstrada na nossa vida. Tínhamos cuidado para não uh, mostrarmos um... Sabem, aquela... Aquela vida de lamento, parece que as coisas não estão bem, parece que as coisas não correm, parece, parece que não fomos reconciliados com Deus. Não deve ser esse o nosso comportamento, mas uma profunda alegria e uma profunda glória em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Terminamos a primeira parte, o primeiro bloco. Até que horas é que é dito? Okay. Versículos 12 a 21, vamos ser mais rápidos nesta... Se bem que há quem diga que é das, do, de, dos versículos mais... Uh, uh, não digo difíceis, mas com mais conteúdo aqui para, para estudar a comparação que Paulo faz entre Adão e Jesus. Uh, mas vamos... Vamos caminhar nesta, nesta ideia. Portanto, do versículo 12 ao versículo 21, como dissemos ao início, há três aspectos que, queríamos, eh, que podemos eh, referir. Adão é apresentado como aquele no qual nós caímos. Não é? é apresentado como uh, aquele no qual caímos e morremos. E Cristo é, é apresentado como aquele no qual nós nos levantamos e vivemos, por assim dizer. Não é? Há um aspecto que eu queria que nós pensássemos individualmente. Aquilo que estes dois versículos nos dizem, em primeira análise, é que só há duas condições possíveis para o homem. ok? E queria que nós pensássemos nisto. Só há duas condições possíveis para o homem. Ou nós estamos identificados com Adão, ou nós estamos identificados com Cristo. Não há outra. Não há outra. Ou nós estamos na equipa de Adão, ou estamos na equipa de Cristo. Não há outra condição para o homem. Ou uma, ou outra. E claro que as consequências são terrivelmente diferentes. Não é? Terrivelmente diferentes. Em Adão nós vemos a queda do homem. Não é? Em Adão nós vemos que ele representa a queda do homem. Há várias vezes em que é empregada a palavra um. Se nós contarmos do versículo 12 ao versículo 21, pelo menos devem ser umas 9 ou 10 vezes em que aparece a palavra um. E isto fala-nos exatamente da identificação que nós temos, ou com Adão ou com Cristo. Nós seremos identificados ou com Adão ou com Cristo. E no fim desta mensagem, se nós, se cada um de nós pelo menos pensar nisto, eu estou identificado com quem? Com Adão ou com Cristo? Já será bom levarmos essa reflexão para as, no... para as nossas casas. Sobre Adão, primeiro aspecto, a queda do homem em Adão. Em Adão, vemos a queda do homem. O pecado entrou no mundo por um homem, diz o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Embora o pecado já tivesse ocorrido lá no mundo angelical, nós vemos Satanás revoltando-se ou rebelando-se contra Deus na história humana o pecado foi introduzido pela ação de Adão pela queda de Adão não há dúvidas nenhumas e o pecado sendo a transgressão da lei sendo o ato de rebeldia que Adão pratica um ato de desobediência a Deus Sendo livre, Adão escolheu desobedecer. Esta é a verdade que resultará do, do relato de Gênesis. Sendo livre, havia liberdade em Adão para escolher. Sendo livre, Adão escolheu desobedecer. Portanto, o pecado aqui representado em Adão não é um mero ato de desobediência, mas é um poder vivo, hostil, mortal. É algo que tem consequências, já vamos ver à, à, à frente. Pelo menos em cinco ocasiões do versículo 15 ao versículo 19, nós vemos que, pela ofensa de um só morreram muitos, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação e pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Portanto, o pecado entrou no mundo por um homem, pela desobediência de um homem, que foi Adão. E como nós sabemos e na próxima semana irão falar disso, lá em, em, no, em no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Portanto, se dizemos que por um só homem, por Adão, pela sua desobediência, pelo seu ato, consciente e livre, entrou o pecado no mundo, também temos que dizer que por um só homem entrou a morte no mundo. Em Adão todos pecaram. Por isso, em Adão todos Morrem. Se nós dizemos que o pecado entrou no mundo pelo ato de Adão, ou o pecado entrou no mundo por Adão, e o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, então nós dizemos que todos são pecadores em Cristo e em Adão, desculpem, todos são pecadores em Adão e todos irão sofrer a consequência da morte. Por isso esta é uma verdade do cristianismo tremenda. Nós já nascemos condenados à morte, morte espiritual. E isso vem por um só homem. Vem por um só homem. Podemos dizer que a morte é filha do pecado. A morte é filha do pecado. É consequência do pecado. Em Adão todos, pecado todos pecaram. em Adão todos morreram. O pecado é muito pior, irmãos, do que a guerra. O pecado é muito pior do que a pobreza. O pecado é muito pior que o sofrimento, que a doença, que a dor. O pecado é muito pior que a morte. Sabem porquê? Porque nenhuma destas coisas nos afasta de Deus. Nem a pobreza, nem a dor, nem a angústia, nem a morte. Mas o pecado sim nos separa de Deus. E quando nós morremos em pecado, nós estamos irremediavelmente afastados de Deus. Portanto, quando falamos de pecado, falamos de algo terrível que entrou no mundo porque ela traz a morte sem Cristo traz a morte condenatória. O pecado é, de facto, algo maligno, que entrou no mundo. E ele é universal, diz o versículo 12. A todos os homens. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É algo que é universal. Não é algo que está só relacionado com algum tipo de pessoas. Só com algumas, pessoas que fazem, que fazem determinada coisa. Não. Não. É algo universal, diz-nos Paulo. E se é algo universal, tem consequências. E essas consequências é o juízo e a condenação, que vemos nos versículos seguintes. Nós já nascemos condenados. É isso que diz a Palavra de Deus. Nascemos condenados à morte. Versículos 13, versículo 14, diz porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Estes dois versículos respondem um bocadinho. Lá está, teríamos algum tempo aqui. Respondem àquela ideia, então, entre Adão e Moisés, entre Adão e a lei, as pessoas pecaram. Paulo responde nestes versículos que sim. Eles não transgrediram a lei, porque ela ainda não existia, não transgrediram os mandamentos dados a Moisés dados por Deus a Moisés para entregar ao povo mas eles transgrediram mandamentos objetivos Adão comeu o fruto que Deus disse que ele não deveria comer alguém diz que quando todos os factos da época pré-mosaica são levados em consideração a única explicação para o domínio universal da morte é a solidariedade de todos os homens no pecado de Adão ou seja, mesmo durante este período o homem está solidário com o pecado de Adão. Todos pecaram. Isto é um, algo, algo que é universal. É um juízo e uma condenação que recaem sobre todos os homens. O pecado de Adão, diz o versículo 19, lançou todos os homens no abismo do pecado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O pecado de Adão sentenciou todos os homens como condenados e culpados. E esta é uma das possibilidades para o ser humano. Ser filho de Adão. Estar na equipa de Adão. Estar do lado de Adão. E como vimos muito rapidamente, isso trará consequências terríveis para a sua vida, para a sua eternidade. Se a minha vida continuar a ser apenas representada por Adão, eu estou afastado de Deus irremediavelmente. Eu não conheço Deus... Não tenho qualquer possibilidade de me achegar a ele, porque estou condenado. Estou morto espiritualmente. Apenas aguardo a morte física. Isto é ser filho de Adão. Mas ao mesmo tempo que Paulo apresenta este quadro de Adão, Paulo apresenta Cristo. Como já vimos nos versículos anteriores se a morte, se a condenação, se o juízo, se o pecado entra no mundo ou venha sobre o homem por um só homem, também a salvação, também a redenção, também a justificação vem por um só homem. Lembram-se o que dissemos ao início? Que o sacrifício de Cristo é eficiente. É eficaz e ele é eficiente. A expressão muito mais que vimos há pouco atrás, também podemos trazer para aqui. Quando nós falamos sobre, quando Paulo diz, muito mais agora, ou muito mais estamos já reconciliados, indica que nós ganhamos muito mais com Cristo do que aquilo que perdemos em Adão. Aquilo que Cristo traz à nossa vida é muito mais valioso, é muito mais precioso do que aquilo que o homem perdeu em Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta união com Adão, para nós, significou o reinado do pecado na nossa vida. Mas quando nos unimos a Cristo, quando nos identificamos com Cristo, quando a nossa vida é unida a Ele, nos tornamos filhos de Deus. Então, nós passamos a pertencer ao reino de Cristo. Diz-nos a palavra de Deus, ao reino do Filho do Seu Amor. Portanto, quando comparamos Adão e Cristo, a única semelhança baseia-se no desenrolar dos acontecimentos. Ou seja, nos dois casos, muita gente foi atingida por um só homem. Mas é a única semelhança entre Adão e Cristo. Porque, além dessa, não há nenhuma. Paulo deixa claro que em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos justificados. Há um, um hino que diz que mudança admirável na vida provém. Conhecem esse não é? E é uma mudança admirável. É, comparando o nosso Estado anterior, o nosso Estado como como estando do lado de Adão e aquilo que nós somos hoje em Cristo, é algo incomparável. Por isso dizemos que a única semelhança que há entre Adão e Cristo e que Paulo ressalta é esta ideia de que alguma coisa, muitos foram influenciados por um só homem, são representados por um só homem. Porque não há semelhança nenhuma. Em Cristo nós somos salvos eternamente. Em Cristo nós achamos graça. Em Cristo nós achamos amor. Em Cristo nós achamos esperança. Tudo aquilo que tínhamos perdido em Adão, ou que o homem tinha perdido em então, Terminamos dizendo que enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo tomou sobre si a maldição da morte, Cristo tomou sobre si a maldição do pecado e derrotou o túmulo pela sua justiça. E esse amor é derramado em nós. Essa graça nos é imputada, essa, essa misericórdia, nós somos beneficiários dela. E isso permite-nos viver vidas completamente diferentes daquelas que nós vivíamos. Como disse ao início, como disse há pouco, a justificação não tem apenas efeito nos céus, mas também deve ter efeitos na Terra, nos dias de hoje. Irmãos, de que lado estamos? Irmãos não. Irmãos e amigos, de que lado nós estamos? É? Olhando para este capítulo, para as bênçãos que resultam da justificação que temos em Cristo, e olhando para a comparação entre Adão e Cristo, aquilo que éramos e aquilo que podemos ser ou que somos, nós temos que pensar, somos de Adão? ou somos de Cristo isso vai fazer diferença nas nossas vidas essa decisão vai mudar a nossa vida por completo ou vamos nos manter condenados e entregues ao nosso pecado longe de Deus para todo o sempre ou se somos de Cristo nós podemos gozar destas bênçãos que há pouco ouvimos a paz, a esperança, a alegria, a certeza a glória É preciso que nós reflitamos acerca da nossa condição. Este é um texto tremendo. A carta, Paulo aos Romanos, é uma carta tremenda acerca do Evangelho da Salvação em Cristo Jesus. Mas não basta nós olharmos para os conceitos, compreendermos os conceitos, temos sempre que trazer um pouco da palavra às nossas vidas, um pouco de reflexão, um pouco de análise e de autoexame. E estando nós... Na situação em que estejamos, nós precisamos sempre refletir acerca da nossa condição. Que nós, como filhos de Deus, justificados em Cristo, possamos, de facto, demonstrar estes frutos que resultam da justificação. Eles possam ser visíveis na nossa vida. E se ainda não conhecemos Cristo, se ainda apenas ouvimos falar dEle, o dia aceitável é hoje. É o momento oportuno para olharmos para a nossa vida e dobrarmos o nosso joelho reconhecermos o nosso pecado, a nossa pobreza e a nossa falência espiritual e clamarmos por salvação ao Deus da nossa salvação, que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos ter vida. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã.